1: Escrito por José Ernesto Bolonha, o livro O Deputado ou o Cinismo apresenta na ficção tópicos que estão na ordem do dia na vida política brasileira. Na obra, um deputado é sequestrado e, em seguida, é confrontado com um personagem que se aproxima do cruel, ao mesmo tempo em que dá voz à indignação que, nos últimos anos, tem provocado os instintos mais primitivos de parte da sociedade brasileira. Até que ponto a ficção consegue extravasar o desejo da população que anseia por mudanças na vida pública? É para falar a respeito disso que nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é José Ernesto Bolonha, psicólogo de formação, professor da Fundação Dom Cabral e autor, entre outros, deste O Deputado ou o Cinismo, publicado em 2017 pela Edições de Janeiro. Que agradeço
0: a eu, o Fábio e o pessoal todo do podcast muito contente de estar podendo conversar com vocês, especialmente com o público, num assunto tão
1: interessante quanto esse que vamos abordar. Muito obrigado pelo convite. A gente estava falando antes da entrevista começar sobre a origem do livro. Eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes porque é que você decidiu primeiro escrever esse livro e depois publicar. Esse livro, eu acho, que você tem outras obras de ficção que não foram publicadas. Eu acho que há as duas razões
0: né, básicas que me, que me levaram a, a querer publicar o livro, uma vez que você adiantou, eu escrevo bastante, eu tenho um material grande que provavelmente não publicarei uma grande parte, mas acho que é o momento que eu percebo que está vivendo o Brasil, e basicamente ah, o fato de que esse livro, eu espero que ele tenha uma boa aceitação, espero que as pessoas possam comentá-lo, inclusive criticá-lo, mas ele é filho de um susto como cidadão, nesses últimos 10 anos, 15 anos, progressivamente assistindo o Brasil viver o que tem vivido, e não apenas o Brasil, há uma certa extensão, uma certa universalidade na, nas buscas que o livro contém de um lado eu diria, usando uma palavra bastante popular, que ele nasce no primeiro momento da raiva né? acho que ele é uma sublimação da raiva falando de uma maneira psicanalítica ele é uma maneira de fazer a raiva conseguir alçar-se a um, a um patamar melhor do que a pura expressão da raiva da revolta né? e segundo acho que ele é um esforço de fato de, de fazer uma narrativa mais profunda daquilo que os brasileiros em geral, e acho até que estrangeiros de diversos países bastante América Latina ah, descrevem de forma superficial né? ah, se escandalizam ah, dizem que estão espantados, assustados perplexos, né? acho que o livro tem muito essa reação à perplexidade ah, então, basicamente, a razão é essa. Quer dizer, achei que escrevê-lo foi uma aventura íntima, como sempre. Eu acredito que é escrever, é produzir literatura, é tentar reunir o imaginário real, fazendo com que os dois conversem. Né? Mas publicá-lo foi, de fato, um, uma tentativa de aprofundar aquilo que me parece hoje que é uma queixa sem tanta reflexão. Então o livro acaba escolhendo um conceito,
1: e esse conceito é bastante autopsiado aí durante o livro. Né? Pensando na forma, como é que foi pensada a organização dessa narrativa? Eu acho que eu comecei uh, o sentimento,
0: né, durante esses anos todos, é era um sentimento de irritação, de raiva, de indignação, de perplexidade, como eu já disse. Mas aí eu coloquei, eu tentei me impor, como sempre faço, uma restrição que eu considero muito a importância da restrição em qualquer processo criativo. E a restrição foi, eu preciso achar uma palavra, eu gostaria de achar uma palavra que tivesse, pelo menos potencialmente, a, a capacidade de, de colocar, colocar na mesa, de colocar uh, publicamente aquilo que poderia, no máximo alcance, resumir, a circunstância que nós estamos. E acabei chegando na palavra cinismo, né? ou no adjetivo cínico. Né? Então, ao redor disso, acho que foi o primeiro o primeiro restrição com o primeiro desafio. Aí enfim, fui pesquisar bastante sobre a história do cinismo, o cinismo desde a Grécia, o cinismo durante o Iluminismo, a mudança de conceito que sofreu o cinismo ao longo da história, o cinismo segundo diferentes éticas, cuja grande diferença seria uma abordagem platonista né, e maquiavelista, quer dizer, sendo bastante sintético, né, mas Platão e Maquiavel olhando para a questão da, da evasão né, da verdade, a questão da mentira, do sofisma, de uma certa malandragem no uso das palavras, a retórica a serviço de um sofisma, que pode, enfim, ser bastante desonesto, mas que não consegue ser pego né, pela pela relação de argumentos. né? Então, acabei chegando na palavra cinismo e ao redor dela
1: eu quis construir o livro. Mas o livro ele se estrutura a partir de várias matizes eh, de gênero textual. Tem um, um coro que apresenta a, a, a história inicialmente tem é, outras formas de texto que vão ganhando vida ao longo da narrativa, é, isso foi proposital desde o começo ou, à medida em que a história foi se desenvolvendo, é, você sentiu a necessidade de acomodá-las diante... de acomodar essa história, no caso, diante, é, dentro dessas é, estruturas mais complexas, digamos assim? Sim. Aí eu diria
0: que é uma característica do meu trabalho em geral, e, e nesse caso, portanto, também é uma característica minha, a uma reflexão e uma discussão, uma discussão que eu tenho com amigos há muitos, muitos anos, do papel da literatura no mundo contemporâneo. Quer dizer, à medida em que a, a cultura, de maneira geral e bastante universal, foi se tornando, foi indo para o lado da imagem, e no certo sentido da velocidade, essas duas questões, imagem e velocidade, a, e as minhas reflexões a respeito da relação entre imagem e imaginação, eu sempre costumo dizer uma coisa que parece paradoxal, mas eu tenho certeza que não é paradoxal, que a imagem dificulta a imaginação. Porque a imaginação é um movimento que pode ser rápido, pode ser um pouco mais lento, mas muito dinâmico sempre do pensamento e a imagem quando ela é posta na cultura como vídeo, cinema teatro enfim, basicamente vídeo e cinema ela num certo sentido produz uma narrativa e essa é uma discussão bastante grande dentro de qualquer teoria da estética ela se afasta ou se aproxima da literatura quer dizer, aquela velha questão que de uma certa medida todos nós sabemos que a literatura a capacidade que tem a literatura de excitar a imaginação de conduzir o leitor ao longo né, de todo aquele processo do escritor é uma coisa e quando você vai para o teatro e quando você vai para o cinema e quando você vai para o roteiro e quando você vai para a novela e quando você vai para esse tipo de coisa você vai procurando um outro tipo de linguagem no meu caso optar por literatura é uma restrição minha ou seja, eu realmente quero e faço questão que seja literatura produzindo cultura, produzindo pensamento, produzindo reflexão, produzindo discussão. Portanto, dentro da tua pergunta, essas estruturas são estruturas literárias. O que eu quis foi produzir literatura. E nessa literatura eu coloquei prosa, coloquei poesia, inclusive alternei prosa e poesia, até porque acho que dentro da literatura, a poesia, a, o discurso poético, a narrativa poética, o poema, ele realmente tem uma capacidade de alcance que outras formas de expressão não tem. E acho que tentei trabalhar o cinismo dentro
1: disso. Como observador da vida política nacional, você não acredita que esse tema, crise política, está presente demais no cotidiano das pessoas? Mesmo na história recente do país, desde o processo de redemocratização, não existe precedente dos assuntos políticos ocuparem o cotidiano das pessoas de forma tão intensa. Você acredita que isso é saudável para os leitores? O Aristóteles
0: costuma dizer, ou dizia, ou disse, pelo menos uma vez, que se você não se interessa por política, você será governado por quem se interessa por ela. É uma frase bastante conhecida. Ah, e de fato há um lado saudável na medida em que isso convida as pessoas a uma realidade muitas vezes penosa difícil trabalhosa, cansativa por vezes irritante que é a participação política no sentido da cidadania quer dizer, o exercício da cidadania como um exercício que pode ser mais extenuante que pode ser até, ter alguns aspectos realmente cansativos, ou exercício da aí como um prazer, como uma forma realmente de realização pessoal, a realização pessoal como cidadão. O que eu particularmente observo, e essa foi uma das razões também de eu querer publicar o livro, é que nós, especialmente os brasileiros, não quero fazer aqui nenhuma ilação aí com relação a outras culturas, ah, mas uma boa parte dos brasileiros, especialmente das elites, passou a vida e passa a vida, de uma certa maneira, esperando que outras pessoas cuidem do que é público. Isso é muito particular no, no meio em que eu vivo, que são elites econômicas, empresariais, que são pessoas, enfim, empreendedores, né? pessoas muito ligadas à vida privada. Ah, e essas pessoas elas têm e tiveram durante toda a vida uma visão de que o, o governo é de outras pessoas, eles cuidam da coisa pública, eles cuidam do coletivo, e eu, como cidadão, no máximo posso tributar corretamente, da minha contribuição fiscal, tributária, e não mais não tenho muito mais a fazer. Alguém vai resolver. Alguém vai resolver. E acho que esses anos todos geraram esse impacto, que foi dizer, não, cu cuidado, porque se alguém vai resolver, pode escalar uh, pontos muito preocupantes
1: na sequência inicial do livro o deputado, que é o protagonista Bem, que, que acaba sendo sequestrado ele se surpreende com o que podemos chamar de discurso sobre um certo resultado da apatia com a conjuntura política, exatamente esse Isso. É, cenário que você é, pontuou na sua última resposta cuidadosamente o livro não oferece é, pistas para que seja colado esse deputado a de partido A ou partido B aqui no Brasil ou em qualquer verdade. lugar do mundo. Isso, isso é verdade. Isso não, tem, não dá nomes. Assim. Aqui eu tenho duas perguntas. Primeira, você não teme que o relato possa ser, ainda que a sua revelia, colado neste ou naquele protagonista da história política nacional recente? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, você acredita que o cinismo é uma chaga que só pode ser extirpada com um choque de realidade mais intenso, como acontece com esse deputado no início do seu romance? Pois, vou começar pela segunda, né?
0: E aí vou falar um pouco com o psicólogo e com o filósofo moral, né? Uh, não. Eu não acredito que isso possa ser estipado tá? e principalmente eu não acho que possa ser estipado com a violência né? acho que o livro é uma grande discussão eu, eu me permito aqui não contar o livro, quero que as pessoas leiam o livro e o comentem né? até porque tenho grande curiosidade pelas diferentes interpretações especialmente nas duas perguntas suas que acho que são muito felizes mas de fato o livro propõe e eu uh, prometo segurar a minha descrição uh, no, num certo limite uma situação de violência há um rapto não é? e um dos protagonistas né, um, um, dos, um dos principais personagens ele submete o deputado que é outro personagem fundamental a uma estrutura de relação muito tensa é praticamente uma tortura né, ainda que isso não chegue tanto ao físico né, mas eu não acho não acho que a violência possa estipar curar o cinismo, e num certo sentido o livro é uma investigação a respeito disso. Agora, o, quanto à outra parte da pergunta, que é a associação maior ou menor com personagens, né, uh, e inclusive protagonistas da, da política contemporânea brasileira, e poderia dizer latino-americana, poderia até estender isso um pouco para fora do do mundo latino-americano uh, sim uh, acho que é possível uh, fazer correlações e eu não temo absolutamente essas correlações eu acho que a certa altura o livro indica muito, uh, o leitor tem a sensação de que eu estou falando especificamente de um certo partido, eu estou falando de outro embora isso nunca seja tocado uh, poderia ser aplicado talvez a outros países da América Latina mas ah, então, a resposta objetivamente é a seguinte, primeiro, não tem acho que é isso mesmo, eu quis dar essa sensação de como o cinismo atravessa todas essas questões ligadas ao poder, num certo sentido é uma discussão entre cinismo e poder, né, tem aí um Maquiavel atrás de tudo isso, né, e, e quanto à segunda questão, já respondi, acho que de fato ah, o leitor é livre, para poder olhar um pouco
1: cada personagem e, e colocá-lo ali. Como escritor, você acredita que é possível analisar a política pelo viés da moral e da ética? E aí eu tô tomando como gancho essa última resposta. Ou melhor, um trecho da sua última resposta que menciona o Maquiavel. O Maquiavel, de certa maneira, ele já não nos avisou, não nos avisou de que essa é uma referência muito frágil para julgar, para falar do comportamento dos políticos?
0: Acho que sim, você tem razão, acho que a pergunta está muito bem feita, né? O Maquiavel fez esse trabalho, sim, embora possa haver alguma discussão interpretativa né, com relação à postura do Maquiavel, ao pragmatismo basicamente maquiavelista quanto à relação entre ética e política, né? Uh, o pragmatismo no fundo é uma é uma resposta é uma possível resposta para essa relação né? e as respostas sai do idealismo né basicamente da referência aos grandes valores morais que deveriam né uh, enfim, orientar o líder especialmente o líder político acho que a maneira como eu costumo falar disso é bastante simples quando eu tento uh, sintetizar dizendo, sempre foi um sonho da academia mandar no palácio, mas o palácio não quer obedecer apenas à academia, ele tem que obedecer o povo, ele tem que obedecer os interesses políticos dos líderes, ele tem que obedecer os desejos, ele tem que obedecer as ambições né, das pessoas e portanto essa é a questão básica, histórica antiga, secular entre ética e política agora, quanto à questão Uh, é ingênuo achar que uh, a enunciação, né, um, um, uma forma de lembrar os grandes valores morais, uh, é útil para a ética na política? Acho que não, acho que não. Acho que é. Uh, a educação toda, e especialmente a educação moral e a educação para a ética, que é uma crítica moral é fundamental que você fale de grandes valores. Afinal de contas, a humanidade se estruturou ao redor de grandes valores. Agora, quando entra a política como a arte da negociação dos interesses, né? quer dizer, no fundo, ela é uma ciência até um certo ponto, mas até um certo ponto ela entra em habilidades muito particulares de certos líderes, né? que alguns líderes têm, outros não. O carisma, a habilidade para emocionar a habilidade para convencer uh, e convencer principalmente através de emoções ligadas a grandes valores especialmente a grandes valores coletivos a fraternidade a distribuição da renda todas essas questões acho que aí está o ponto uh, eu diria que tudo isso é atravessado pela consciência quer dizer, no fundo a consciência é o grande fenômeno especialmente particularmente humano que vai atravessar isso tudo, que vai dizer, bom, quem sabe mesmo se um discurso é cínico, é aquele que o produz. O outro pode ter uma teoria interpretativa a respeito disso, mas é só talvez o travesseiro que possa responder a esse
1: grande mistério. Pensando numa contrapartida aqui, é viável imaginar um personagem ou mesmo um político que não adote esses estratagemas que estão, de certa forma, apresentados no livro? É, cinismo, ironia, mentira? Acho que sim.
0: E acho que essa, pelo menos numa definição que eu chamaria de mais pessoal, ela não, eu não teria o atrevimento de propor essa definição como uma perspectiva histórica, mas acho que essa seria a condição do estadista, a condição dos grandes homens, a condição dos grandes líderes que marcaram a humanidade, que, que atravessaram a história uh, deixando virtudes admiráveis, que geraram exemplos para a juventude, para a infância, enfim, livros e livros para os professores poderem falar para as crianças para os jovens a respeito dos grandes homens. né? E é claro que aí... Você tem exemplos recentes, antigos,
1: tipo Gandhi, Martin Luther King, o próprio Lincoln, enfim, figuras assim. Mas curiosamente na ficção recente, pelo menos na ficção política recente, os personagens que são mais admirados são aqueles que se aproximam de um certo utilitarismo Sim. ou de um certo cinismo até.
0: É. Você usa uma palavra precisa, quer dizer, eu acho que o pragmatismo é que há. E o utilitarismo de Bentham e Mill, né, que formula a, a filosofia moral que vai acabar uh, tentando manter o Império Britânico funcionando, né. a questão é uh, perguntar o que é melhor para a maioria das pessoas. Né. Não, não é apenas o que é melhor para o meu príncipe, né, que seria o caso do pragmatismo maquiavelista. Mas quando você vai para o que é melhor para a maioria das pessoas e começa a pensar nos sacrifícios individuais em relação aos valores coletivos e depois muito contemporaneamente isso vai terminar uh, num autor que eu poderia uh, citar como um dos grandes pilares desse pensamento hoje, que é o Rawls né? com a questão do não consequencialismo quer dizer, quando você fala bom o líder atual esse, até esse estadista atual ele tem essa essa questão, ele precisa manobrar dentro de todas essas lógicas, eu até quase diria dessas tópicas <risos> dentro de todos esses mundos, e talvez ele tenha que, que, que se tornar hábil o suficiente para perceber o ambiente em que ele está interagindo e, e, e poder manobrar da melhor maneira possível dentro desse ambiente. O que se nota isso acho que se nota a partir de Maquiavel, mas acho que isso se acentuou nesses últimos 100 anos, é que há uma tendência do utilitarismo se tornar não-consequencialismo, e isso abre uma grande brecha, para você não conseguir distinguir até onde as coisas estão servindo a interesses X ou Y, o quanto esses interesses são nobres, considerando virtudes morais do passado, da história. Vou pegar exemplos rápidos solidariedade, fraternidade, distribuição de renda, enfim, compartilhamento dos grandes dramas da vida, o problema da fome, o problema da infância, ou seja, os grandes problemas, os grandes temas humanísticos, como eles foram ficando né, ao longo do desenvolvimento da consciência na sociedade. Basicamente isso atingiu no capitalismo versus socialismo e comunismo, a grande guerra fria, né, que assumiu um aspecto também intelectual, uma visão socialista tomou as universidades, tomou os jornalistas, enfim, tomou uma grande visão daqueles que têm uma visão humanística de compartilhamento, do drama de existir. Né? Porém, o que você nota ao mesmo tempo, como você bem ilustrou, é uma competência muito grande dos discursos <risos> vencerem e se estabelecerem, etc. Até, termino aqui, a grande desilusão que ocorre quando ocorre uma coincidência o discurso convincente, solidário do humanista se revela cínico portanto a hora que a grande verdade ideal, o idealismo platonista se revela maquiavelista aí é um grande choque.
1: a casa cai aí nem aguenta acho que é um pouco esse o ponto é, pra gente encerrar aqui você acredita que o leitor ele se sinta vingado com esse tipo de narrativa? essa é sua ambição de certa forma?
0: não não, 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 não sentia não quis escrever um, alguma coisa para produzir um sentimento de vingança eu gostaria muito que ele se sentisse mais esclarecido em dois pontos uh, tomara que ocorra aí né? depende do leitor né? uh, depende de cada um um é aprofundar aquilo que eu detecto, até em mim mesmo, antes do livro, uma certa superficialidade, assim, uma queixa superficial, é um absurdo, tudo é um absurdo, precisa pôr na cadeia, precisa punir, a impunidade é o drama do Brasil e tal, que é verdade, mas que acaba ficando num, diria, num, num ambiente, como eu acabei de dizer, superficial. Então, o primeiro é um aprofundamento disso, é dizer, olha, o problema é mais complexo do que a gente está pensando. Né? Se você aprofundar a questão para valer, se você entrar na intimidade uh, do cinismo, especialmente definido como essa diferença entre o que se promete e o que se faz, a diferença entre as palavras e os atos, essa coisa é mais profunda, precisa pensar melhor nisso. Então, a primeira coisa, eu gostaria de produzir um esclarecimento um pouco abaixo da superfície em segundo lugar, é claro que desse esclarecimento nascesse um posicionamento que ele pudesse fazer uma escolha com o leitor de onde eu me situo nesse grande enigma que em, em termos muito sintéticos é o enigma entre a, o discurso da razão falando da virtude e anunciando e executando atos humanísticos e o discurso da razão falando da virtude, mas executando
1: coisas absolutamente alheias a qualquer virtude nesse sentido. José Ernesto Bolonha muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo.
0: Quem agradeço eu.
1: Muito obrigado a todos vocês. E por favor leiam o livro e comentem comigo. <risos> obrigado.